0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. So, hallo ja und herzlich willkommen nochmal bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendlichen zur Entfaltung zu bringen. Außerdem hat er studiert, und zwar Organisationsentwicklung und ist unter anderem auch in der pädagogischen Hochschule in Niederösterreich tätig. Außerdem ist er in der Biondikbühne bei Wien tätig und ist dort im Vorstand der Biondikbühne. Vor allem, also das ist eine Position. <lacht> ähm, ja, außerdem hat er den Podcast Gemeinwohl geplaudert". Und äh, kommentiert immer wieder bzw. schreibt immer wieder Kommentare in der österreichischen Zeitung sowie Fachartikel in der, Zeitschrift für, also in der Zeitschrift für Theaterpädagogik. Herzlich willkommen, Gregor Ruttner. Hallo
1: Marc, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Hallo Gregor, ja, es freut mich auch sehr. Wir reden heute über das, was du sehr, sehr gut machen kannst, oder wo du ja, wo du dich einfach auch schon ausgezeichnet hast in, ähm, oder viele Erfahrungen schon gemacht hast, nämlich Organisationsentwicklung. Das ist heute unser Kernthema. Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne einmal erfahren, deine, du bist in der, also im Vorstand der Biondik Bühne tätig, und ich bin mir sicher, auch als Vorstand hast du mit Sicherheit auch mal das ein oder andere Mal Urlaub. Was ist denn so das Erste, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und bist dort nochmal tätig? Was sind denn so die allerersten Tätigkeiten, die du dann für die Bionic-Bühne dort noch einmal machst. Also das ist tatsächlich ein sehr wunder Punkt bei mir. Ähm, so wie du sagst, man stellt sich das vor, dass man Urlaub hat. Ich bin jemand, ich
1: kann das gar nicht. Also ich habe selten in meinem Leben ähm, das tatsächlich gemacht, dass ich im Urlaub nicht erreichbar bin. Also ich bin dann wirklich jemand, der sofort in der Hotellobby, noch bevor man im, <lacht> im Aufzug steht, ähm, sich das wi fi passwort schnappt und E-Mails e checkt und das ist dann ganz egal, ob das äh, auf einem anderen Kontinent ist oder nur ein paar äh, Minuten mit dem Zug unterwegs gewesen. Ähm, okay. Da kann ich mich tatsächlich schwer abgrenzen, aber einfach, weil ich diese Leidenschaft, glaube ich, auch mitbringe und nur Dinge mache, die mir auch unglaublich viel Spaß machen. Tatsächlich war ich äh, in meinem Leben äh, zweimal auf einer Urlaubsreise, wo ich zumindest angekündigt hatte, dass ich seltener, reinschreiben werde, wenn wir <lacht> auf anderen Kontinenten waren und da habe ich dann jeweils äh, eine, eine Vertretung auch nominiert gehabt, die in meinem Namen dann noch die E-Mails offiziell <lacht> übernimmt. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass ich zum Beispiel, weil ich im Flugzeug gesessen bin, mehrere Stunden nicht äh, mich eingemischt habe in die Tätigkeiten ja. bei der Deck bühne sind da schon ganz, ganz vielfältige Aufgabengebiete, die ähm, da zu erledigen sind. Also so zur Einordnung, die Biondeck bühne gibt es seit 17 Jahren und seit ungefähr 10 Jahren in ihrer derzeitigen Größe. Und die derzeitige Größe heißt immer rund 20 Gruppen von Kindern und mit drei Jahren bis hin zu jungen Erwachsenen im Alter von bis zu 25 Jahren. Das heißt, wow. da ist ein ganz schön großer Organisationsaufwand da und ich war selbst lange Zeit auch in der Rolle des Geschäfts. Ja. Führers, sprich auch in einer bezahlten amtlichen Position, mich um diese organisatorischen Aspekte zu kümmern. Jetzt seit äh, dieser Saison, seit äh, Herbst ist, oder Spätsommer, macht das meine Kollegin Fabienne Mühlbacher. Die da sehr viele Aufgaben übernimmt, was für mich auch ganz spannend ist zu sehen, was um mir auch selbst bewusst zu werden, was ich alles so, so schon gemacht habe, was mich jetzt eben nicht mehr tangiert, aber das ist dann tatsächlich bei jedes Jahr mehreren hundert Mitgliedern, die bei uns dabei sind, ganz viel der Kontakt mit den Eltern, mit den Mitgliedern. So ja. sei es jetzt nur, wann findet eine Stunde statt, wann nicht oder da gibt es eine Verschiebung oder wer ist krank, wer braucht eine Vertretung, sowas. Aber das sind dann je nach Jahreszeit auch organisatorische Dinge, die dann im Hinblick auf Präsentationen von Kursen gehen, also so ähm, Kontakten, mhm. Aufführungsorten mit den Veranstaltern, mit äh, Lichttontechnikern all solche Dinge und ein nicht wesentlicher Aspekt, und das kommt immer zu den unerwartetsten Zeiten, ist äh, Kontakt mit Fördergebern und Fördergeberinnen, also den Menschen, die ja. uns helfen, unsere Dinge auch ähm, zu betreiben, wo es dann wirklich um auch um, um, um Gelder geht. Und das sind dann aber nicht oft die die positiven Nachrichten. Juhu, ähm, wir haben Sie Korn. Ähm, schicken Sie uns zwei Sätze. Wir würden Ihnen gerne Geld geben. Sondern das sind dann oftmals so die die siebte Nachfrage zu. Sie haben uns diesen 40-seitigen Förderantrag geschickt. Wie meinen Sie denn das? Auf Seite 37 in Zeile 42 ganz genau. Ja. Oder wie können Sie diese Kennzahlen tatsächlich festmachen?
0: Ja, ja, okay, also, da gibt's jetzt sehr, sehr viel, was man was man da jetzt schon draus hört. Das Erste ist, also um das auch nochmal einzusortieren, die Biondik bühne ist ein, äh, verbessere mich da, aber es ist ein theaterpädagogisches Zentrum sozusagen. Ja? So würde man das in Deutschland bezeichnen, genau. Der Begriff Theaterpädagogisches
1: Zentrum ist in Österreich nicht so verbreitet. Wir bezeichnen uns dann oft als kunstpädagogische Organisation oder eine Organisation, die kulturelle Bildung anbietet und äh, wir selbst äh, bieten auch viele Kurse mit Tanzpädagoginnen an und haben auch zwei Kurse mit einem Filmpädagogen, äh, weswegen wir eben auch diesen Begriff Theaterpädagogisches Zentrum gar nicht so verwenden, weil wir da eine gute okay. Balance auch haben zwischen den verschiedenen Sparten und die auch oft zusammenarbeiten und wir das auch so ein bisschen als unser Alleinstellungsmerkmal vor einigen Jahren herausgefunden haben, dass wir eben auch interdisziplinär arbeiten.
0: Okay, dann das Nächste, was man so rausgehört hat. Ähm, also klar, du machst im Prinzip nie Urlaub, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. <lacht> das hast du mir jetzt ähm, auch schon vor dem Interview selbst äh, gesagt. Der, der Vorstand ist ehrenamtlich mhm. tätig bei euch in der bionic -Bühne. Das heißt, es ist ja auch etwas, was man zu 100% wirklich aus Spaß macht. Ja, und, äh, weil man mit Herz, Blut und mit äh, Leib und Seele sozusagen dabei ist. Und äh, ja, Organisation. Ja, ich habe zu Beginn gesagt, unser Kernpunkt ist Organisation. Und jetzt könnte vielleicht der ein oder andere auch sagen, pff, ja, warum sollte ich denn Organisation überhaupt... Ja, aussuchen. Warum soll ich überhaupt Organisation? Was, warum betrifft mich dieses Thema? Und da hast du auch schon ganz viel eingeschnitten. Also ohne Organisation geht sozusagen gar nichts. Ich muss dafür nicht unbedingt eine Aufführung planen, sondern es geht ja alleine schon einen kompletten Kurs mhm. zu durch, äh, durchzuplanen. ihn auch, wie du es schon angesprochen hast, Fördergelder dafür zu bekommen. All das hängt ja mit drinnen. Genauso auch das der Vorteil einfach ist, wenn ich weiß, wie Organisationen, auch größere Organisationen, ticken, wie die funktionieren, und so einfacher ist auch die Zusammenarbeit mit Organisationen, wozu ja einfach Kindergarten oder die Bionikbühne, also weitere ähm, Theatergruppen oder kulturpädagogische Zentren, könnte man ja bei euch wirklich sagen, wie mhm. die, die äh, wie die ticken, weil solche Fördergelder sind immer auch, also so ist es in Deutschland, die meisten Fördergelder, die ich so kenne, sind meistens immer daran gekoppelt, dass man mehrere Organisationen an einem Boot holen muss. Ja, wie ist es denn da in Österreich oder wie ist es da generell bei euren Fördergeldern?
1: Also was sich schon in Österreich groß unterscheidet zu Deutschland ist, dass bei uns das Stiftungswesen viel weniger ausgeprägt ist. und Kaum existiert. Es gibt schon einige Stiftungen, die Gelder hergeben, aber nicht in dieser Größenordnung, wie es in Deutschland der Fall ist, aber ja. auch gar nicht in, in dieser Transparenz, sondern ähm, wenn du es irgendwann mal geschafft hast, Gelder von einer Stiftung zu erhalten, dann mhm. fällst du da in der Regel auch niemals wieder raus und deswegen sagen die meisten Stiftungen, wenn du dich bei ihnen bewirbst, sorry, wir haben keine Mittel zur Verfügung, weil wir haben schon zehn Initiativen, die wir begleiten. Also das mal dazu. Was dafür in Österreich gut ausgeprägt ist, sind die staatlichen Subventionen auf den verschiedenen Ebenen. Also auf der kommunalen Ebene, auf Ebene der Gemeinden, dann auf, mhm. auf Landesebene, also bei den Bundesländern und dann auch ähm, auf, auf Bundesministeriumsebene. Also wir zum Beispiel bei der Biondeckbühne bühne erhalten Förderungen auch vom Kulturministerium. Österreichs. Mhm. Ähm, da gibt es eine Fördersparte für sogenannte Kulturinitiativen und da kommt springt jetzt nicht das große Geld raus, aber die möchte eben Vereine fördern, Initiativen, die auf lokaler Ebene tätig sind und wirken und eben Kultur zu den Menschen direkt bringen. Und das ist sowas von dieser Ausrichtung her, das würde man in Deutschland eher beim beim Stiftungswesen vermuten, so eine Art von Förderung ja. ähm, Genau. Was wir auch viel tun, sind Förderungen der Europäischen Union über das Erasmus-Plus-Programm. Die sind aber Aha. wieder ganz speziell. Also das Erasmus-Plus-Programm ja. ist das Bildungsförderprogramm der Europäischen Union, aber mit dem Ziel der Mobilität. Das heißt, da können wir nicht einfach schreiben, wir als Bionde bühne arbeiten mit so vielen Kindern und Jugendlichen zusammen und wir hätten gerne so und so viel Geld sondern muss ein ganz konkretes Projekt eingereicht werden. Und da sind wir dann auch schon wieder tief im Thema Organisation drin, weil da muss ich sagen, okay, ich möchte gerne ein Projekt mit der Organisation aus dem Land und der Organisation aus dem Land und der Organisation aus dem Land, und aus dem Land machen. Und das wird von dann und dann stattfinden. Und dann errechnen sich da die Pauschalen. Das heißt, so und so viele Tage in einem Land sind so und so viel Gelder, die du bekommst. Weil da gibt es für jedes Land eine Summe und die wird dann mit der Zahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen multipliziert. Und dann gibt es je nach Entfernung zum Standort der Durchführung ja. gibt es dann auch eine Pauschale für die Reisekosten zum Beispiel. Das heißt, da muss ich schon, bevor ich wirklich überhaupt in die Nähe dieser Fördergelder komme, schon das Projekt eigentlich fertig geplant haben, obwohl ich es dann erst ein bis zwei Jahre später durchführen werde. Das sind dann auch schon ganz interessante Herausforderungen.
0: Ja, ja, das ist auch so ein, so ein also gibt es ganz viele Paradigmen auch. Ne, Das erste ist also überhaupt europäische an europäische Gelder zu kommen, da ist ein Riesenapparat hinten dran, also nicht nur von europäischen Organisationen, sondern es ist auch eine Riesenarbeit überhaupt an ja die, diese ganzen Mittel zu beantragen, was es da alles für Formulare auszufüllen gibt In allem, da werden wir jetzt heute nicht ins klein klein reingehen. Ich will es auch vorab gar nicht so ähm thema also äh, wie soll ich sagen so vortragsmäßig wie in der Vorlesung haben, sondern äh, will da auch ziemlich lebensnah auch dran gehen. Und ich hm. denke, so was, also in so was ranzugehen, das kann man nicht einfach in so einem Podcast behandeln, sondern da wird man definitiv auch äh, sich Beratung holen müssen, gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Äh, ein weiteres Paradigma, das wir gerade auch in Deutschland haben, da weiß ich jetzt nicht, wie es in Österreich ist, aber gerade diese Fördermittel, die wir äh, von Staatshilfen her haben, die sind meistens immer begrenzt. Das heißt, egal ob dieses äh, Projekt erfolgreich ist oder nicht, Du, wir, wir schreiben zuerst mal ein Projekt aus, das wird vom Staat gefördert und für eine gewisse Zeit, das heißt so ein, eine Periode, zwei oder drei und spätestens dann muss es aber, ähm, muss ein neuer Antrag kommen, von einem ganz neuen Projekt. Ich kann nicht sagen, dieses Projekt wurde evaluiert und das läuft gut, sondern der Staat finanziert nur ein ganz neues Projekt. Und das ist ein weiterer Paradigma. Dann noch ein letzter Paradigma ist, den hast du auch angesprochen. Wir haben hier eine, eine Diskrepanz zwischen, was habe ich vor und, wie passt das in den Antrag rein? Ähm, wie, wie sind da so deine Erfahrungen? Ja? Ja, ja, also ganz, ganz viel
1: Erfahrung. Also da mache ich jetzt gleich den shameless Self-Plug. Da habe ich bei meinem Podcast Gemeinwohl geplaudert mit meinem Kollegen Fabian gemeinsam die Folge immer einreichen, mit Fragezeichen auch gestaltet, wo wir eine ganze Stunde drüber sprechen, über diese Situation, die du gerade geschildert hast. Also man muss ja wirklich seine Idee dann irgendwie hineinpressen hat man oft das Gefühl. Und äh, wir ja. haben da in Österreich diesen netten Begriff der Projektitis. Das heißt, <lacht> ähm, dass äh, Organisationen nur noch damit beschäftigt sind, sich irgendwelche Projekte aus den Fingern zu saugen, um irgendwie an Fördergelder zu kommen, die dann äh, für was ganz anderes vielleicht verwendet werden oder die nur dann dazu da sind, um den Organisationszweck noch zu begründen, weil wenn keine Projekte, dann keine Organisation. So in mhm. diese Richtung. Aber ja, das ist ein ganz bekanntes äh, Phänomen. Ja, Also ich, ich möchte etwas tun. Und wenn wir als Organisation zusammentreten, dann dann ja, mit dem Ziel, mit einem bestimmten Ziel etwas zu tun. Und dann stehe ich vor der Frage, wie finanziere ich das? Und dann passiert das eben ganz schnell, dass ähm, wenn jetzt äh, dieses Jahr der Schwerpunkt, ist ja wahrscheinlich in Deutschland nicht viel anders, ständig auf, auf Digitalität und ähm, Kunst und Kultur über Distance, ausgeschrieben ist, ja. dann muss ich mir jetzt überlegen, was mache ich jetzt dieses Jahr dazu? Vielleicht ist es so wie in diesem Jahr jetzt ähm, ganz passend, dass ich auch dazu angehalten werde, mir neue Dinge zu überlegen, die dann im Endeffekt auch sehr bereichernd sein können für uns als Organisation, dass also durch diese Ausschreibung wir auf neue Ideen gebracht werden. Aber viel ehrlicher wäre es, und da gebe ich dir vollkommen mhm. recht, Marc, einfach sagen zu können, dieses Projekt hat die letzten drei Jahre grandios funktioniert, in dem Kindergarten zum Beispiel, wir würden es gerne ein viertes Jahr machen und da stößt man oft auf die Grenzen, weil dann wird gesagt, nö, das war eine Projektförderung, das wird einmal vergeben. Wenn ihr nächstes Jahr dabei sein wollt, wisst ihr ganz genau, laut Förderrichtlinien, ihr müsst ein neues Projekt anreichen.
0: Ja, ja und dann wird ganz oft rumgeschrieben und rumgebastelt, um dieses Projekt dann doch noch einmal weiter zu fördern. Um ähm, also dann werden irgendwelche kleinen Stellschrauben verstellt und dann kriegt das Kind einen neuen Namen. Das ist also so ein ein Aspekt, den man hier einfach mitgeben kann. Um, um dann diese um an diese Fördergelder dann doch nochmal sozusagen ein viertes Mal dran zu kommen, dass man dann sagen kann, ja, wir machen hier ein neues Projekt sozusagen.
1: Ja, das ist dann oft die die Realität, wie es tatsächlich ist. Ich kann jetzt aus der aus der theoretischen Ebene oder auch ich sage mal, die, die Lehrbuchvariante, aber man fährt schon ganz gut damit, wenn man sich so ein bisschen zu seinem eigenen Glück auch zwingt, zu sagen, nimm es wirklich als Herausforderung an, eine neue Ausschreibung und auch als Möglichkeit für Innovation. Wenn also jetzt gefordert wird in der Ausschreibung, dass du mit einer neuen Einrichtung kooperierst, dann das nicht als Feindbild zu sehen und zu sagen, na gut, dann hole ich mir jetzt eine andere Einrichtung, sondern zu sagen, okay, das ist der eine Aspekt. Wenn ich wieder diese Förderung haben will, dann suche ich mir eine neue Bildungseinrichtung, mit der ich kooperiere. Und gleichzeitig ja. sage ich aber nicht, deswegen ist es vorbei, was ich die letzten Jahre erfolgreich mit der anderen gemacht habe, sondern überlege mir dann, wie kann ich das weiter und im idealen Sinne auch nachhaltig aufbauen. Das heißt, auch da zu sagen, ich sehe es als Ermutigung an, als Ansporn zu sagen, ich trete da jetzt in Kontakt mit lokalen Partnern, sei es jetzt private Partner, wo ich um Sponsoring anfrage, die Bäckerei gegenüber oder sei es... Ähm, dann doch die, die, die Standortgemeinde, wo ich hier um Nachfrage ähm, ihr seht, das und das kann gut laufen in, in diesem ja. Kindergarten, vielleicht möchte das wieder verlängern, aber da ist es ganz wichtig und das ist dann schon wieder der nächste Aspekt, ich muss immer bereit sein, das auch argumentieren zu können, das, was ich tue und ähm, ja. das finde ich auch so schön, immer Marc, an deinem Podcast und an deinem Blog, dass du da sehr offen damit umgehst, mit, mit, mit deiner Begeisterung und auch der Begründung für das, was du tust, dass da auch ein eine, Sinn dahinter steht. Und das sehe ich aber ganz oft gerade im Bereich der Theaterpädagogik, dass die Leute so ein bisschen einerseits eine Scham davor haben, also vielleicht gar nicht äh, prahlen wollen mit mit der tollen Arbeit, die sie machen. Und es ist aber kein Prahlen, es ist einfach ein Begründen. Aber gleichzeitig auch der Meinung, sind und der Auffassung, das war ich selbst auch ganz lange, dass das äh, unnötige Zeitverschwendung ist. Da könnte ich doch viel mehr Uff. mir mich noch mehr vorbereiten auf die nächste theaterpädagogische Einheit. Aber wenn ich systemisch betrachte, dann bewirkt der eine Schritt gleich schon wieder das nächste. Und wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich argumentieren, wie kann ich beweisen, wie großartig das ist, was ich mache. Und wenn ich ein bisschen Ehrfurcht davor habe zu sagen, ich klopfe mir selbst auf die Schulter, ich lobe mich selbst, dann kann ich auch sagen, okay, wie kann ich einfach den Sinn dahinter beweisen. Denn wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass das, was ich mache, sinnvoll ist und dass das effektiv ist und dass das etwas bewirkt bei den Kindern und Jugendlichen, dann würde ich es ja gar nicht machen. Und diese Überzeugung haben alle Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und dann auf den nächsten Schritt zu gehen, wie kann ich es auch Menschen beweisen oder wie kann ich es ihnen erklären, wie kann ich es ihnen näher bringen, bisschen weniger offensiv formuliert, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben. Weil das ist schon etwas, auf das ich immer wieder gestoßen bin, je mehr ich auch ähm, auf organisationaler Ebene mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass für, und das, das sind Eltern genauso wie mögliche GeldgeberInnen, alle Stakeholder sagen, naja, es war eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, besser als das Kind äh, ist auf der Straße und macht irgendeinen Schwachsinn oder besser als äh, das Kind sitzt nur den ganzen Tag vor YouTube. Es ja, ist okay. schon mehr. Es ist um einiges mehr, was wir mit Theaterpädagogik ja. bewirken.
0: Und das okay. muss ich auch so darstellen. Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Also du sagst jetzt, wenn ich wenn ich Geldgeber suche oder wenn ich an Gelder herankommen möchte, dann muss ich zum einen natürlich begründen, ja, was ich mache und warum ich das überhaupt mache. Ähm, dann hast du auch gesagt, ich muss Partner finden. F wie suchst du Partner? Wie suchst, wo, wo gehst du da? Gibt es ein bestimmtes System? Sagst du, ich gucke, was brauche ich? Äh, sagst du, äh, was, äh, was, was braucht der Antrag? Wie gehst du da vor? Also nimmst du zuerst ein Projekt, äh, das du dir vornimmst und suchst dann dafür den Antrag? Oder suchst du zuerst einen Antrag und machst dann baust dann da das Projekt rum? Oder wie, wie ist da die Strategie? Ach,
1: da gibt es gar nicht die, die Wahrheit, weil manchmal passiert es, dass... Äh eine Lehrerin an einer Schule drei Jahre zuvor gefragt hat, das nächste Mal, wenn du ein Projekt machst, denk bitte an mich. Und die freut sich dann auch, wenn man jahrelang später Kontakt herstellt. Manchmal ist es auch so, dass man bei der Ausschreibung sieht, okay, hier kann man mit einem Kindergarten kooperieren. So war es jetzt im Fall der Biontech-Bühne, hat ein Kollege von mir ein Projekt mhm. eingereicht Anfang des Jahres, wo wir immer schon gesagt haben, wir würden nur gerne auch ein Projekt mit einem Kindergarten machen, aber es gab nie eine Ausschreibung, wo Kindergärten erlaubt waren. Es waren immer nur Schulen erlaubt. Und als wir dann über diese Ausschreibung gestolpert sind, haben wir gesagt, jetzt greifen wir auf das zurück. Dass du vor ein paar Monaten gesagt hast, du hast diese Kollegin getroffen, die gerne, äh, und sie arbeitet in einem Kindergarten, die gerne ein Projekt mit uns machen würde. Jetzt greifen wir darauf zurück, weil jetzt ist die Ausschreibung da. Und okay. da stand dann nicht zur Debatte, dass wir diese Ausschreibung jetzt so hinbiegen, dass wir ein bestehendes Projekt fördern, sondern gesagt haben, ja, sehr gerne, jetzt ist die Chance da, dass wir hier mit im Kindergarten kooperieren. Auf der anderen Seite, wenn ich wieder mal so eine, eine Phrase dreschen möchte, ist natürlich, die beste Partnerschaft ist die, wenn beide Seiten wollen. Das heißt, jetzt nur weil eine Ausschreibung da ist für ein Projekt in dem Kindergarten und für sonst keine andere Bildungseinrichtung und ich mhm. frage vier Kindergärtnern und alle sagen mir ab und den fünften finde ich dann gerade noch so, kurz bevor... Ähm, die Einreichfrist für diese Förderung vorbei ist, dann weiß ich nicht, wie tragbar dieses Projekt dann auch tatsächlich in der Umsetzung sein wird. Das heißt auch hier wirklich ja. zu schauen, wenn ich auf Partnersuche gehe, möchten das beide Seiten. Und da eben auch offen dafür sein zu sagen, ja, ich kann auch noch Monate oder Jahre später auf so eine Anfrage zurücktreten. Und wenn ich mal drin bin, ja, dann ist es natürlich einfacher, weil dann war ich einmal in dieser einen Schule, die Schule hat zwölf Klassen, und die Lehrerinnen von mindestens zwei anderen Klassen kommen dann nach der Aufführung, nach der Präsentation zu mir und sagen, hey, das wäre doch großartig, wenn du das auch mal mit meiner Klasse machen könntest. Und irgendwann ist der Zeitpunkt dann auch dafür gekommen. Das muss man sich natürlich merken ja, oder irgendwo notieren. Aber so ein bisschen ist es schon der Schneeballeffekt. Wenn ich jetzt ganz neu anfange, dann würde ich mir eher die Gedanken drüber machen und mich auf die Suche dort machen, wo sind denn ähnliche Ziele? Es gibt ganz viele Bildungseinrichtungen, die äh, dann online schreiben, wir möchten gerne individuelle Potenzialentfaltung fördern oder wir möchten künstlerisch-kulturellen Ausdruck fördern oder, oder, oder. Wenn ich auf solche Einrichtungen zugehe, dann ist der Erfolg schon viel wahrscheinlicher. Nämlich auch, dass es eine Kooperation auf Augenhöhe sein wird und nicht, dass ich schnell doch für meine Idee eine Partnerorganisation gefunden habe und dann ähm, bin ich mehr schlecht als recht integriert.
0: Okay. Ja, ähm, das heißt, du schaust vor allem in die Leitlinien rein oder diese Leitsätze, die, die die Organisation dann irgendwo meistens runtergeschrieben haben oder wo sie sich für verortet haben.
1: Ja, das ist dann schon so, wenn ich wirklich
0: von Null beginne, wenn ich mich ganz neu mhm. auf die
1: Suche mache, wenn ich zum Beispiel Noch ganz ganzen, neue Partner
0: wahrscheinlich. Ja, mehr.
1: genau. Ja, das, also Innovation kann so entstehen. Ja. Aber natürlich viel besser ist es, wenn ich, wenn, wenn ich wen kenne, der wen kennt, der wen kennt. Und so entsteht mhm. dann sehr schnell etwas. Also wenn ich weiß, aus der Ausbildung damals kenne ich jemanden, der irgendwie erwähnt hat, der hat mit diesen Verein schon mal zu tun gehabt oder der kommt da aus der Gegend auch mal nachfragen. Hey, wer würde dir denn einfallen? Oder wenn ich die erste Absage bekomme, nicht zu sagen, okay, schade, sondern sagen, Okay, schade, aber wer würde dir dann einfallen, der Interesse daran hätte?
0: Ja, okay. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, auf wen gehst denn du dort zu? Ich meine, klar, zur Leitung wirst du wahrscheinlich auf jeden Fall drauf zugehen müssen irgendwann irgendwie. Aber oftmals macht es ja auch mehr Sinn, vor allem einen guten Draht, zum Beispiel wenn du in der Schule bist, gar nicht äh, wirklich zum Direktor zu haben, sondern vor allem zu der eigentlichen Klassenlehrerin, die ja dann bei der Umsetzung notwendig ist. Was, gibt es da irgendwelche Strategien oder gibt es da irgendwas, wo du äh, von deiner Erfahrung her was sagen kannst?
1: Also ich spreche jetzt als jemand, der Projekte in vor allem kleinen Gemeinden umsetzt mit maximal 30.000 EinwohnerInnen. Das heißt, das kann ich jetzt so eins zu eins vielleicht nicht auf Wien oder Berlin anwenden. Aber vielleicht schon, wenn ich eben klein in meinen Kiez denke, weil das ist das, was sich immer bewährt hat, eben das, was ich schon sagte. Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und so den Kontakt herzustellen. Das heißt, ich muss gar nicht zwangsweise selbst die Pädagogin in diesem Kindergarten kennen. Aber ich kenne garantiert jemanden, der ein Kind in dem Alter hat, das in den Kindergarten geht. Und dann frage ich mal die, was ist denn so dein Eindruck von diesem Kindergarten? Oder vielleicht bin ich selbst in der Nähe der Schule, wo ich selbst Schüler war. Und dann kann ich dort okay. hingehen und eine ehemalige Lehrerin fragen, wen kennst du denn von jungen Kolleginnen, die dir da einfallen würden, die Interesse an so etwas hätten? Oder eben zu denken an Leute, mit denen ich in der Ausbildung war und immer fragen, wer würde dir dann da einfallen? Weil da gebe ich dir vollkommen recht, Marc, der Kontakt direkt an eine Person ist immer um Welten effektiver als der Kontakt anonym an eine Organisation.
0: Ja. ja, das ist definitiv so. Aber das ist ja schon mal gut. Also Networking is everything und du musst einfach raus in die Welt und dir überlegen, mit wem ich da, wie was zusammen, wie ich da zusammenkomme.
1: Ja, ganz genau. Das ist aber auch ganz schwierig zu beginnen. Also ich war vor zehn Jahren, glaube ich, einer der schlechtesten Networker, die man sich vorstellen kann. <lacht> aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann war ich vor zehn Jahren eben bei ganz vielen Treffen, aber und bin halt still daneben gesessen. Mhm. Ist ganz in Ordnung, weil nach fünf Jahren, wo ich mich dann vielleicht getraut habe, auch mal zu sprechen oder einen Vortrag zu halten, dann wussten die Leute, ja, den kenne ich ja schon seit so vielen Jahren oder noch schöner ist es ja und die Theaterpädagogik-Szene ist ja eine sehr kleine, überschaubare. Das heißt, ähm, ich treffe Leute in einem Kontext wieder, wo sie sich vielleicht gar nicht erwarten, mich zu treffen oder ich erwarte nicht, sie wieder zu treffen. Aber das ist auch ganz in Ordnung. Dann bin ich einmal bei einer Veranstaltung von dem Verband und dann bin ich in einer Veranstaltung von einem ganz anderen Verband oder ich besuche Vorstellungen von anderen. Und irgendwann ähm, hat man sich aber so oft gesehen und das ist ja der Begriff Netzwerk im eigentlichen Sinne, dass es ganz viele Knotenpunkte gibt. Und dann ist die Schwelle auch eine viel niedrigere, wenn ich dann nach Kooperationen Ausschau halte.
0: Ja. Okay. Also, äh, was ich hier auch noch dazu mitgeben möchte, ist wirklich sich trauen und zu fragen. Also wirklich mal rauszugehen. Das war äh, das größte Erlebnis, das ich bisher hatte, war das ähm, bisher erste und größte Projekt, das ich selbst gemacht habe. Ich war wirklich in das örtliche Theater gegangen und ich dachte, wenn ich da jetzt hingehe, die geben mir da Preise, wenn ich da jetzt auftreten möchte von äh, Unsummen. Ähm, aber ich wollte einfach mal wissen, also einfach mal fragen. Ich war wirklich hingegangen und hatte gefragt, ja, ähm, wie, wie sieht es denn aus? Ich würde gerne hier ein theaterpädagogisches Projekt machen. Was würde das denn kosten? Und da war ich selbst erstaunt, dass die Kosten noch wesentlich geringer waren, als ich es mir selbst ausgemalt hatte. Ja, Also das kann auch durchaus eine Strategie sein. Erstens wirklich sich trauen, rauszugehen und zu fragen, um Organisationen zu finden. Also entweder dein Netzwerk zu fragen oder wirklich direkt zu den Personen hinzugehen und zu fragen, auch zu fragen, kannst du mir helfen? Und das Zweite ist dann wirklich auch mal fragen, so was kostet das denn zum Beispiel, einen Auftritt in dieser Bühne? Und dann auch versuchen, okay, jetzt, war, jetzt habe ich eine Messlatte, wie komme ich da jetzt an Gelder dran? So kann man auch was drumherum bauen.
1: Ganz genau. Und da, da fallen mir bei deinem Beispiel gleich zwei ähm, wieder mal so Phrasen ein. Also du merkst, ich bin jemand, der gerne zitiert, aber das sind so die, die, die obersten Regeln des, des Fundraisings Also wenn ich Geld aufstellen möchte, aber gleichzeitig, jeglicher Art von Projektumsetzung im Gemeinwohlbereich. Das eine ist die oberste Regel des Fundraisings: Wenn du Geld brauchst für dein Projekt und dann denkst du, dich, was ist das? Ich will endlich das Geheimnis wissen. Die erste Regel ist: Frage nach Geld. Und <lacht> man denkt sich, ja, das klingt jetzt so banal, aber es stimmt ja, weil oft denke ich mir, es zahlt sich ja gar nicht aus, hier nachzufragen, mich hier zu bewerben. So wie du sagst, du denkst ja, ich ich gehe gar nicht erst hin und frage, was das kosten könnte. Aber bevor ja. du es nicht gemacht hast, wirst du es gar nicht erfahren. Ja, Und die, die, die zweite Phrase, die mir da jetzt eingefallen ist mit bei deinem Beispiel, die immer ganz wichtig ist, deckt sich auch ein bisschen mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Tu Gutes und sprich darüber. Und das ja. ist nichts Verwerfliches. Wenn du Gutes tust, dann ist es umso wichtiger, dass du darüber sprichst, weil das macht ganz viele Einflussfaktoren. Weil dann entsteht das Netz sogar plötzlich ganz von selbst. Dann fragen dich vielleicht Leute an. Oder für Geldgeber bist du viel interessanter, wenn du erzählst, was du tust. Wenn du hingegen seit vielen, vielen Jahren deine theaterpädagogischen Projekte umsetzt, dann ist es für die Jugendlichen, für die Kinder, mit denen du gearbeitet hast, grandios. Kein Unterschied. Aber du wirst viel mehr Wirkung entfalten und viel mehr Möglichkeiten erhalten, wenn du das dann auch noch nach außen trägst. Weil dann werden Leute auf dich aufmerksam. Dann kannst du viel mehr Kinder und Jugendlichen erreichen mit deiner Arbeit, mit deiner Überzeugung.
0: Ja, okay. Gut, also wir stellen uns jetzt einfach vor, wir haben jetzt unser Projekt, wir haben unsere Partner und ähm, wir wissen schon ungefähr, welche Antrag, welchen Antrag wir stellen möchten oder was wir dafür brauchen. Jetzt ist es so, dass es... Ähm, ja, es ist, also manche, ähm, manche Anträge verlangen das schon, einige aber nicht, dass man Verträge untereinander, Kooperationsverträge eingeht, dass man klar festlegt, wer was macht. Ich denke, so etwas generell zu definieren, kann ich definitiv nur empfehlen, um einfach auch was zu organisieren. Wie, wie hast du das denn da mit Verträgen oder wie, wie koordinierst du da die, die Zusammenarbeit?
1: Verträge, das ist ein ganz gutes Stichwort und da hätte ich auch die Sicherheit und ähm, das kann man auch nur wärmstens empfehlen, gerade im Sinne eines äh, Projektmanagements nach Lehrbuch, wo man sagt, äh, man definiert noch bevor das Projekt startet alle Aufgaben, die anfangen könnten. Und dann die Verantwortlichkeiten. Und auch wenn das ein bisschen oldschool mittlerweile ist und äh, wir immer wieder mehr von agilen Organisationsmethoden hören, sei das jetzt Scrum oder Objectives and Key Results oder Design Thinking, wie auch immer. Dennoch ist es wichtig, für jede Aufgabe, die anfällt, auch Verantwortungen und Verantwortlichkeiten zu definieren. Und dann bin ich schnell beim Verträgen. Und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, es ist ein formaler Vertrag, den alle unterzeichnen. Wichtig ist das, Transparenz und Kommunikation stattfindet, das heißt, dass alle am Projekt Beteiligten wissen, was ist ihre Aufgabe, in welchem Zeitraum, was ist ihre Verantwortlichkeit, denn es ist niemandem geholfen, wenn ich dann stur der Auffassung bleibe, dass eine Person äh, dafür verantwortlich war, dass wir eine Bühne haben für unsere Abschlusspräsentation und ich dann einen Tag davor dorthin komme und ich dann überrascht bin, dass die Person, die, wer auch immer das war, der sich dafür verantwortlich gezeichnet hat, die ich seit zwei Monaten nicht gesprochen hatte, dass wir dann nicht reinkommen in diesen Ort, weil die Person hat einfach keinen Kontakt hergestellt. Das heißt, Kommunikation, Transparenz, das würde ich sogar noch einen Schritt über ähm, die Verträge stellen. Aber Verträge können ein ganz hilfreiches Tool sein, um das zu gewährleisten, weil durch den Vertrag habe ich ja schon mal die Transparenz. Und Kommunikation ist deswegen wichtig, damit alle am Laufen bleiben. Und ich kann das heutzutage sehr einfach abbilden, indem ich kollaborative Online-Tools verwende, sowas wie Trello oder To-Do-Ist oder Kommunikation abbilde mit das heißt WhatsApp-Gruppen oder Slack oder Microsoft Teams. Und wir sind jetzt alle sehr fit darin im Jahr 2020. Ja. Aber hier immer, dass alle Beteiligten am gleichen Stand sind. Warum? Da geht es nicht darum, um Misstrauen, sondern im Gegenteil um Vertrauen. Wenn alle Beteiligten wissen, was ist der Stand der Dinge, dann sind auch die Verantwortlichkeiten auch plötzlich viel ähm, bewusster allen, was von wem abhängig ist. Und ja, oft passieren theaterpädagogische Projekte so, dass ich als Theaterpädagoge, als Pädagogin für alles verantwortlich bin. Aber ganz so stimmt es natürlich auch nicht. Denn im Ende sind die Eltern hm. dafür zuständig, verantwortlich, dass das Kind rechtzeitig da ist, zu jeder Probe und dann auch zur Aufführung. Aber das heißt nicht, ja. dass ich die Verantwortung äh, wegschieben kann. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, das soll alles reibungslos funktionieren, dann ist auch ganz wichtig, dass ich nochmal zeitnah die Eltern daran erinnere. Hey, dann und dann findet das statt. Bitte sorgt dafür, dass alle Kinder rechtzeitig da sind. Nur als kleines Beispiel. Das ist in jedem Projekt ja. so. Und je größer ich gehe, ich habe einen externen Veranstaltungsort. Dort habe ich vielleicht irgendwann mal gehört. Ähm, ja, da gibt es einen Lichttechniker. Ähm, der ist dann vor Ort. Das muss ich auch gegenchecken. Wann ist der vor Ort? Das heißt, ich stelle mit dem Kontakt her. Wann können wir uns mal absprechen, wie die Beleuchtung sein wird? Oder wann wirst du dann am Tage der Generalprobe vor Ort sein? Und der sagt, ich wusste nicht von der Generalprobe, weil mir hat keiner Bescheid gegeben. Niemand an diesen im Prozess beteiligten Menschen meint das irgendwie böse, sondern wenn ich nicht kommuniziere, wenn ich nicht Verantwortlichkeiten klar festlege, wenn wir nicht Transparenz miteinander im Austausch sind, dann muss es niemanden wundern, dass irgendetwas vielleicht nicht so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil da sind wir schon bei dem Punkt. Ich stelle mir das vor, für mich, in meinem mhm. Kopf. Das heißt aber noch nicht, dass das für alle anderen Beteiligten ganz klar ist. Und das Schöne ist ja, dass wir als Theaterpädagoge, Theaterpädagoginnen, in unserer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist uns das ganz klar, dass das ganz wichtig ist. Dass wenn eine Person eine Idee hat, wir das gemeinsam als Gruppe explorieren wollen, explorieren müssen, um zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen, aber genau diese Denkweise, dieser Spirit, wenn ich den auch übertrage auf die Organisationsebene meiner Projekte, und das ist gar nicht so schwer, weil es ist genau das gleiche Denken. Also das gleiche Denken, was ich für Projektmanagement brauche, ist das Denken, was ich auch für theaterpädagogische Arbeit an sich habe. Dann äh, bin ich dem nächsten Schritt schon mal viel näher. Und einfach das offen und transparent zu spielen und dann habe ich auch gar kein Frustpotenzial. Im Projektmanagement nennt man das auch die sogenannte Risikenanalyse. Das heißt, ich mache mir vor Gedanken, was könnte schiefgehen? Nicht, weil ich den Teufel an die Wand malen möchte, sondern damit ich mir gleich überlege, wie kann ich das verhindern? Und das dauert nicht lang. Aber wenn ich mir da einmal darüber Gedanken gemacht habe, dann kann ich viel entspannter an meinem Projekt herangehen.
0: Ja. Also, es sind auch noch einige Punkte, die ich gerne aufgreifen möchte. Das eine ist, du hast Trello erwähnt. Ähm, Trello ist ein Organisationstool, ist ein Management-Tool sozusagen, um wirklich diese ganzen Organisationsabläufe besser zu koordinieren. Das heißt, ich kann diese E-Mail-Flut auch damit steuern, das ist ja auch oft, dass äh, wenn zu viele E-Mails kommen, dann werden solche E-Mails nicht gelesen ähm, oder man überliest sie, übersieht sie. Das zweite, was ich rausgehört habe, ist, äh, man muss im Kopf eigentlich mit dem Projekt immer weiter sein, als das Projekt eigentlich aktuell ist. Weil ich muss ja immer ein paar Schritte weiterdenken, das heißt, ich muss denken, okay, der Techniker muss äh, drei Tage vor der Generalprobe da sein, damit er alles aufbauen kann, beziehungsweise vielleicht muss ich mich auch mit dem absprechen, das heißt, ich muss schon mal daran denken, dass der Techniker auf jeden Fall auch da ist, beziehungsweise muss gucken, dass dem die Tür aufgemacht wird, ich muss also wirklich klein, klein, Schritt für Schritt das Ganze durchgehen. Ja, Der muss ja wirklich da sein. Kommt er auch? Muss der vielleicht abgeholt werden, weil er kein Auto hat? Pipapo. Und die Technik muss natürlich auch da sein. Das nächste ist auch, ähm, damit nichts untergeht, ich muss die E-Mails ganz genau kommunizieren und muss sie vor allem auch einfach kommunizieren damit nichts untergeht. Also am besten auch immer Punkt für Punkt aufschreiben und gar nicht so viele Texte, sondern wirklich sagen, hier, das ist wichtig, dass ihr dann und dann da seid. Sonst gehen solche Sachen einfach auch gerade in längeren Mails unter. Ähm, wie ist es denn generell mit, mit dem Treffen? Also wie, wie organisierst du das Treffen? Organisierst du immer mit dem ganzen Team ein Treffen? Äh, machst du lieber mit einzelnen Leuten ein Treffen? Wie, Was sind da deine Erfahrungen, Gregor?
1: Also ich bin, wie schon erwähnt, ein großer Fan von Transparenz und Kommunikation und deswegen äh, mhm. sind Treffen besonders zu Beginn mit dem ganzen Team ganz wichtig. Wir haben das fast schon ritualisiert bei der Biontech-Bühne. Also wir haben zum Beispiel immer im ersten also am letzten Sonntag der Sommerferien, sprich am Tag, bevor das neue Jahr beginnt, das neue Schuljahr, das neue Bühnenjahr, haben wir unsere Versammlung, wo wir nicht nur neu den Vorstand wählen nach dem österreichischen Vereinsgesetz, sondern wo alle mal zusammenkommen, die mitarbeiten. Das sind sowohl unsere bezahlten Pädagoginnen als auch alle Ehrenamtlichen, die so mithelfen. Das heißt, da planen wir mal gemeinsam, was sind so, was sind so die Dinge, die wir äh, tun möchten in den nächsten Tagen, aber auch wie wird der Staat funktionieren. Dann werden Infopapiere ausgeteilt, Informationsbroschüren, dann gesagt, dieses Jahr sieht das so und so aus, dann freuen sich alle gemeinsam und wir starten schon mal mit einer ganz anderen Energie, als wenn jede Person zum ersten Mal zu ihrer ersten Einheit einfach alleine kommen würde. Dann haben wir zum Beispiel auch ein Format, das nennen wir in Österreich Klausur. Das hat nichts mit dem deutschen Klausurprüfung zu tun, sondern das ist sowas wie eine Teamentwicklung, Workshop, wo wir für anderthalb Tage, auch mit Übernachtung, gemeinsam nochmal alle, die mitarbeiten, bezahlt und unbezahlt, Jahresziele definieren. Und dann, ganz im Sinne, wie ich es vorher erwähnt habe, sich überlegt habe, wer ist dafür verantwortlich, bis wann soll was erledigt sein, was wollen wir tun? Und wir verwenden das seit diesem Jahr, habe ich es vorher schon erwähnt, das Framework Objective and Key Results. Das ist so ein ganz neues Projektmanagement-Tool. Ich will das hier jetzt auch gar nicht in aller Breite ähm, definieren, aber das atmet auch diesen Transparenzgedanken und dass ein Team gemeinsam etwas voranbringen möchte. Und das wird dann in immer kleinere Ziele, in kleinere Objectives eingeteilt. Und Key Results sind die Dinge, die das Ganze messbar machen. Und ah, okay. das sind ja. dann die, die kleineren Einheiten, die dafür zuständig sind, dass sich auch immer weniger Menschen miteinander treffen müssen. Das heißt, wenn wir sagen, das Projekt neue Website, wir sind uns zwar alle im Team einig, wir wollen endlich eine neue Website haben, aber dann ja. sind nur einzelne Leute dafür zuständig. Und in diesen kleineren Teams machen die sich dann aus: also, okay, ich, ich treffe mich mit dieser Designagentur und dann treffen wir uns aber wieder alle und ich berichte von diesem Treffen. Das heißt auch hier sich überlegen, welche Art von Treffen mit wie vielen Personen macht wann Sinn. Hier jetzt in dem konkreten Fall, wenn ich mit dem Lichttechniker das abgehe und sage, so und so wird die Bühne sein, da muss jetzt nicht die Person dabei sein, die sich bereit erklärt hat, die Eintrittskarten zu verkaufen. Aber sehr wohl ist die dabei, wenn wir uns erklären, wo wird das Ganze stattfinden oder wie sieht dieser Bereich aus. Das heißt immer so ein bisschen abwägen, wer macht wann Sinn. Aber besonders zum Projekt Start. Und auch ganz wichtig am Projektende für eine Evaluierung, dass alle Beteiligten Teil dieses Prozesses sind, damit wir eben uns auch auf Augenhöhe bewusst treffen können und auch überlegen können, wer ist wofür verantwortlich und dass sich auch alle bewusst sind, ich habe meinen Teil zum Erfolg dieses Projekts teilbitten und sich auch alle bewusst sind, ich habe meinen Teil zum Erfolg des Projekts beigetragen. Und das ist ja auch etwas, das wir in den theaterpädagogischen Projekten fördern bei unseren Kindern, bei unseren Jugendlichen, mhm. dass wir ja. alle Teil eines gemeinsamen Schaffensprozesses sind. Und deswegen finde ich das so schön, jetzt im Kontext Theaterpädagogik darüber zu sprechen. Denn das, was wir innerhalb der Gruppe machen, sind die gleichen Paradigmen, die gleichen Grundprinzipien, die wir auch auf der nächstgelegenen Ebene, auf der Organisationsebene leben sollen und auch leben können.
0: Ja, ja, und das ist ja im Prinzip auch das, was wir in der Theaterpädagogik machen. Das heißt, wenn wir eine größere Aufführung machen, dann üben vielleicht die beiden irgendwo in einem getrennten Raum ganz ihre genau, Szene ja. und die anderen woanders. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man dann auch den Überblick hat. Ja, also das, das ist immer wieder eine Herausforderung, dass je größer das Projekt ist, umso schwieriger ist es, einen Überblick davon zu bekommen. Und dann macht es durchaus Sinn, natürlich, äh, A, äh, entweder wenn in, auf, auf Organisationsebene kleine, wir nennen das bei uns in der zuckerschule AKs, also kleine Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften. Das ist dann der AK-Webseite, AK-DSGVO, äh, als es dann eingeführt wurde und so weiter. Und die planen etwas und bringen das dann auch noch mal ins Plenum, also in den großen ak Berichten darüber dann, wie das Ergebnis ist und dann wird im großen AK aber auch noch einmal diskutiert und gesagt, okay, vielleicht sollte man vielleicht das und das nochmal mit reinbringen, was dann auch nochmal in den kleineren AK mit reingebracht wird. Also schon so ein bisschen auch, wie in der Politik muss man fast schon sagen, die auch immer ihre Ausschüsse haben.
1: Ja, aber das ist ja ganz gut, wenn man auch so sagt, die Personen interessieren sich dafür und die bringen da auch ihre Kompetenzen und ihr Wissen mit in den verschiedenen Bereichen. Ja. Und genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, genauso könnte ich die Biontech-Bühne beschreiben. Also genauso, wenn alle Beteiligten wissen, was passiert, ist es gar nicht wichtig zu wissen, jedes Detail, weil es interessiert die eine Person nicht, ob die Website jetzt mit WordPress oder einem anderen Content-Management-System gebaut wird. Dennoch freut sie sich, wenn nach zwölf Monaten dann eine neue Website ist und wird sie ja. mit voller Motivation äh, allen äh, Leuten erzählen davon, dass es jetzt eine neue Website gibt und auf ihren Social-Media-Profilen darauf hinweisen, weil sie war am Anfang dabei und sie ist auch wieder am Ende dabei. Und was dazwischen passiert, das machen die Menschen, die dann wirklich dafür verantwortlich sein wollen, die auch ihre Expertise mit einbringen.
0: Ja, genau. Ähm, gut, dann... Äh jetzt möchte ich gerne ein bisschen noch über die eigentliche Arbeit sprechen. Also wir haben ja schon die Theaterpädagogik angesprochen. Wie gesagt, da ist es so ähnlich. Dann wird es um, immer am Ende eines Kurses, wird dann immer präsentiert so ein bisschen die Ergebnisse vor, vor der gesamten Gruppe. Alle können sich das anschauen. Das ist so ein bisschen wie das Plenum, das ich vorhin angesprochen habe. Aber wie planst du, also wie plant ihr immer so einen Ablauf? Ich erzähle mal so ein bisschen, wie ich das immer mache. Also wenn, wenn ich äh, ein Projekt mache, dann weiß ich, okay, das wird über so viele Tage laufen oder äh, über so viele Termine. Ähm, und dann plane ich eigentlich immer schon vor, was ich an welchen Terminen ich machen möchte. Und das mache ich auch ziemlich minutiös, wissentlich, dass ich mich da später dann doch nicht so daran halten werde. Aber das ist, ähm, ja, auf jeden Fall weiß ich dann immer A, was ich machen möchte und habe so einen Plan, der immer wieder auch angepasst wird. Und B, ich nehme sogar immer Alternativspiele mit, wo ich schon mittlerweile aus Erfahrung einfach weiß, okay, äh, dieses Spiel, so ein paar Fun-Spiele auch, ähm, so ein oder zwei mehr Spiele, falls ich mit der Zeit zu kurz bin, dass ich auf jeden Fall noch was habe. Oder falls ein Spiel nicht so gut ankommt, dass ich weiß, Okay, das könnte eine gute Alternative sein. Wie plant ihr das? Also du selbst vielleicht, oder ähm, was für Tipps hast du denn da generell bei der Planung eine, eines Kurses, sage ich mal? Also es ist immer besser, einen Plan zu
1: haben und den zu verändern, als keinen Plan zu haben. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und mhm. da, aber auch sich selbstbewusst zu sein, ich darf diesen Plan verändern. Das ist, glaube ich, besonders, wenn man neu in dem Bereich tätig ist. Oft will man dann so krampfhaft dran festhalten. Und wir arbeiten mit Menschen und Menschen sind nun mal keine Maschinen und wir wissen nicht, wie sie darauf reagieren werden. Und deswegen ist Flexibilität ganz wichtig, weil, wie du sagst, manchmal ist in meinem Kopf etwas ganz logisch, was ich vorbereite und das funktioniert dann einfach nicht, weil die Gruppe, und das muss auch gar nichts mit meinem Plan zu tun haben, aber die Gruppe einfach nicht darauf anspricht. Und es kann auch sein, dass die gerade direkt alle äh, aus der Schule kommen und schlechte Noten ausgeteilt bekommen haben. Oder dass sie gerade äh, fast von dem Auto angefahren worden wären, wie am Weg hierher. Oder dass die Eltern zu Hause gestritten okay. haben. Oder, oder, oder. Das braucht mich auch gar nicht äh, zu kümmern. Ich muss gar nicht darüber nachdenken, warum hat das jetzt nicht funktioniert, sondern wir überlegen uns, was können wir stattdessen machen. Und ich bin ein Mensch, ich liebe Pläne, ich bereite auch die Stunden äh, vor. Was ich nicht mache, ist diese zeitliche Einteilung. Das mache ich tatsächlich nicht, ähm, aber glaube ich auch aus der aus der Erfahrung heraus, die ich jetzt doch seit fast einem Jahrzehnt als Theaterpädagoge gesammelt habe, dass ich ungefähr abschätzen kann, wie lange etwas dauert. Was mir ganz wichtig ist, ist diese Dreier-Einteilung, nenne ich es jetzt mal, von einer Kurseinheit. Das heißt, zu Beginn haben wir ein Ankommen, ein Warm-up wo wir die ja. Leute, wie man so schon sagt, da abholen, wo sie stehen. Nämlich, die kommen mit, wie ich schon erwähnt habe, bei verschiedenen Vorerfahrungen in den Kurs. Und ich bringe sie jetzt mal in die Stimmung, dass wir jetzt Theater machen. Und das ist ein Spiel, das hat mal gar nichts mit unserem Jahresthema zu tun. Das ist auch keine Übung, wo es um, ähm, ich irgendwie mich verbessern oder ich lerne etwas oder sowas. Da geht es mal um den Spaß an der Sache durchs gemeinsame Theaterspielen. Und das ist da für mich auch ganz wichtig, durchs gemeinsame Theaterspielen. Das heißt, da fange ich auf keinen Fall mit irgendeinem Impro-Spiel an, wo nur zwei, drei auf der Bühne sind und die anderen zusehen. Sondern die erste Übung, die ist immer etwas, wo wir alle etwas gemeinsam machen. Und da bieten sich natürlich Kreisspieler an, und besonders bei jüngeren Gruppen fange ich überhaupt mal im Kreis an. Das heißt, manchmal ist das so, dass ich schon mal im Raum stehe oder sitze, je nach äh, nach Stimmungslage der Gruppe oder nach äh, Temperatur im Raum oder was auch immer. Ja, das sind verschiedene Faktoren. Aber die Gruppe weiß mhm. dann, wir treffen uns mal im Kreis. Wenn alle da sind, wenn wir uns alle mal gesehen haben im Kreis, dann beginnt das erste Spiel. Und es kann auch sein, dass nur die Erklärung für das erste Spiel im Kreis erfolgt. Aber dann starten wir mal. Oder wenn es ältere Gruppen sind und die Zeit ist auch etwas später, also teilweise fange ich mit Gruppen auch erst gegen 19.00 Uhr, 19.30 Uhr an, dann ist es eher was, wo ich sie wirklich in Bewegung bringe. Da wird dann sehr laute Musik eingeschaltet und wir schauen, dass wir immer schneller und mit mehr Unterbrechungen und wir aktivieren uns mal, aber auch da, alle auf einer gemeinsamen Ebene. Und erst wenn das passiert ist und das dauert je nach Gruppe zwischen 10 und manchmal sogar bis zu 20, 30 Minuten, dann kommt der eigentliche Hauptteil, wo wir an die Stückarbeit gehen. Und da plane ich das meistens gerne so, dass wir zuerst, wie du schon vorher erwähnt hast, in Kleingruppen etwas erarbeiten, außer es ist wirklich eine Ensemble-Szene, aber in Kleingruppen etwas erarbeiten, das präsentieren und uns dann wertschätzendes Feedback ausdrücken. Das heißt auch ganz wichtig ist, es erfolgt nicht nur die Präsentation und dann die nächste Gruppe, sondern dann ist mal wichtig, dass wir uns gegenseitig Feedback geben. Und da arbeite ich gerne anhand der Fragen, was hat die Gruppe in der Darstellung besonders gut gemacht? Warum frage ich das so? Das liegt daran, dass ich nicht frage, hat es euch gefallen? Dann kommt meistens ein Ja und wir schlagen weiter zur nächsten Gruppe die Zelte auf. Mhm. Sondern was hat die Gruppe besonders gut gemacht? Warum frage ich das so? Dann kommt doch nicht zuerst das Schlechte, wenn ich frage, was ist euch aufgefallen? Ja. Und ich okay. frage aber, was hat die Gruppe besonders gut gemacht? Das heißt, ich muss etwas benennen. Weil in der Regel, und wenn die Gruppe das noch nicht so gewohnt ist, mit mir zu arbeiten, dann sagen sie alles. Und dann sage ich, mhm. na, alles kann nicht besonders gut gewesen sein. Was, heißt, was ist herausgestochen? Und dann habe ich schon mal die Motivation für die, die gerade etwas präsentiert haben, die etwas vorgetragen haben, indem sie eben hören, was besonders gut gelungen ist. Und dann frage ich nicht, was ist der Gruppe nicht so gut gelungen, sondern ich sage, was könnte die Gruppe beim nächsten Mal anders oder noch besser machen? Das heißt, ich formuliere das schon mal ein bisschen positiv und erhalte dann aber auch aus Sicht der Gruppe, die präsentiert hat, auch wertvolles Feedback, nicht in der Form von du hast leise gesprochen, sondern ich höre, wenn das nächste Mal die Figur der Mutter auftritt, dann wäre es super, wenn diese Figur schon gleich von Beginn an so laut spricht, weil wenn sie da hinten im Eck steht, ist es für uns besser verständlich, wenn sie da etwas lauter spricht, als wenn sie dann vorne am Bühnenrand angekommen ist. Aber du merkst schon, das muss man wirklich trainieren, diese Art von Feedback geben. Das ist für die Gruppe auch ein großer Lernprozess. Und dann nehmen wir uns etwas mit, was wir je nachdem, wie viel Zeit verfügbar ist, entweder gleich in die Tat umsetzen und das nochmal vorbereiten und das Feedback wirklich einarbeiten oder uns merken fürs nächste Mal und da dann das Feedback mit einarbeiten. Und der dritte Teil ist dann ein gemeinsamer Abschluss. Und das ist auch ganz wichtig, ein gemeinsamer Abschluss, weil wir vorher vielleicht in Kleingruppen etwas präsentiert haben. Das heißt, der gemeinsame Abschluss ist, Ziemlich ähnlich zum äh, Eingangsspiel, aber das kann dann schon weiter gefächert sein. Der gemeinsame Abschluss kann dann schon so eine klassische Impro-Übung sein, wo dann nur ein paar auf der Bühne sind, aber trotzdem so, dass alle mal drangekommen sind. Wichtig ist, dass wir etwas machen, was jetzt wieder nicht direkt in direktem Zusammenhang steht mit unserer eigentlichen Stückentwicklung, sondern wieder etwas spielerisches ist, damit ich auch wieder so ein bisschen mich verabschieden kann aus dem Kontext, damit ich nicht voll in Gedanken an unser Stück jetzt hier rausgehe, sondern mich darauf bereit mache, dass jetzt bald das Ende unserer Kurseinheit gekommen ist. Und äh, da ist meine Überzeugung nach auch die einzige Stelle für Dinge, wo ich Spiele machen kann, wo vielleicht jemand ausscheiden könnte. Weil natürlich die Jugendlichen lieben Herausforderungen und das okay. ist für sie auch ein Anreiz, wenn wir etwas machen, wo man ausscheiden könnte, wo es darum geht, vielleicht länger drin zu bleiben als andere. Aber wenn ich Platz dafür finde, dann nur am Ende einer Kurseinheit, weil dann starte ich nicht mit dem Gefühl, oh, ich hatte heute schon so einen schlechten Tag und jetzt scheide ich auch noch als erstes aus. Hingegen am Ende der Kurseinheit ist es so, okay, ich war, ich bin mir bewusst, wir, wir enden jetzt und ich darf die letzten zwei Minuten nochmal nur beobachten. Wenn ich so etwas machen möchte. Aber wichtig ist, es ist ein gemeinsames Beenden unserer Kurseinheit. Das heißt, wir beenden noch gemeinsam und wir steigen wieder raus aus unserer theaterpädagogischen Einheit zurück in den Alltag.
0: Ja. Ja, sehr cool. Das sind ähm, das sind auch einige Aspekte drin. Also Routinen einmal, das du sagst schon mit dieser Dreierstruktur, das, heißt, das ist auch sehr, sehr wichtig für die Teilnehmenden, auch einen klaren Start, also die Routine, klarer Start. Wir beginnen äh, im Kreis oder irgendwie immer mit was ganz Klarem, dass alle wissen, so, jetzt ist Start und du hast auch ein klares Ende, so, jetzt ist Ende. Das gibt immer auch Halt und äh, festigt damit auch die Gruppe. Was mir auch, also zu den Fragen auch, zu zu diesen Feedback-Fragen, da möchte ich noch eines ergänzen, ich frage auch mittlerweile, was habt ihr gesehen, weil dadurch werden auch A, einmal diese Sinne geschärft und um genau zu beobachten und ich sehe vor allem, also ich kann auch beschreiben, das habe ich gesehen und die Gruppe kann für sich selbst entscheiden, ja okay. diesen Effekt wollten wir oder nicht. Richtig. Und das habe ich ganz gern. Dieses Beispiel,
1: ähm, was habt ihr gesehen oder was konnte ihr beobachten? So formuliere ich das dann oft. Nämlich, hm. ich gehe mal nur ins Beschreibende und noch nicht in die Interpretation. Das müssen genau. wir aber auch üben. Und das sage ich aber auch gerne immer dazu. Dieses, sag mal nur, was du gesehen hast, noch nicht, was das bedeuten könnte. Das, besonders gut kann man das Üben mit Standbildern das ist ja. ganz klar, einfach hier nur mal beschreiben und dann in die Interpretation gehen, aber natürlich auch bis 10, ja, also da gebe ich dir recht, das ist eine ganz großartige Frage.
0: Ja, super. Okay, ähm, jetzt haben wir den Kurs gemacht, äh, wir haben auch schon ein bisschen über die ähm über die Vorstellung gesprochen, sprich Techniker, alles muss muss da sein. Äh, die Zeit ist zwar jetzt schon fortgeschritten, aber erzähl mal so, was sind denn so typische Fallen, die bei der Aufführung gerade organisatorisch passieren können? Was aus deiner eigenen Erfahrung, aus Erzählungen, äh, worauf muss man da ganz besonders achten?
1: Die klassische Falle ist, dass jemand erwartet hat, dass etwas passiert, dass etwas vorbereitet wird, und um das tritt dann nicht ein. Und dann ist entweder niemand schuld oder alle sind schuld. Und es ist immer eine ganz miese Situation, weil Aufführung soll ja was ganz Schönes sein. Deswegen auch hier wieder der Hinweis, vorher alles durchgehen. Also Checklisten können da helfen, wenn ich jetzt nicht ein groß angelegtes Projektmanagementsystem habe.
0: Okay. Mein mein Aspekt ist noch ganz klar, was auch mal äh, eine große Falle ist, ist gerade die, das Thema Sicherheit, Feuersicherheit und sowas. Was mm. kann auch ganz schnell äh, nach hinten losgehen. Immer so, da sind solche Kleinigkeiten. Also sprecht euch da wirklich mit einem Techniker ab, der sich äh, gut damit auskennt. In der Regel weiß der Bescheid oder mit dem Hausmeister. Das sind oft Absprachen, die auch gerne vergessen werden. Also sprecht von euch aus mhm. wirklich die die Brandschutzsicherheit an.
1: Ja, ganz genau. Wenn du gern noch so ein konkretes Beispiel hättest, das ist bei mir ja. immer ein der Einlass. Also wann ja. kommt das Publikum hinein? Und da darfst du keine Überraschungen kommen, weil ich kann die Gruppe noch so gut vorbereiten. Und das ist auch kein Unterschied, ob die jetzt sechs Jahre alt sind oder 26. Wir es ist ganz wichtig, diese Zeit kurz vor der, vor der Vorstellung, wie wir uns vorbereiten, wie wir in Spannung kommen, wie wir aber auch in Konzentration kommen. Und wenn dann irgendwer das Tor aufreißt, laut sind ja diese Türen meistens, diese Brandschutztüren, und ruft, können jetzt die Leute schon reinkommen? Oder ja. vor der Tür ist ein großer Stau. Ähm, dann müssen, haben wir alles wieder verloren und können von Null beginnen. Das heißt, das wirklich auch im Vorhinein klären, wann erfolgt durch wen der Einlass in den Saal, damit es dazu kein Überraschungen kommt. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Menschen und gerade im Amateurbereich, oft sind das dann, und niemand meint das böse, aber oft sind das dann Eltern, die kommen einfach rein, schon eine halbe Stunde bevor es losgeht und wollen sich einen Sitzplatz reservieren oder ihr Kamerastativ aufbauen, ohne irgendwen gefragt zu haben. Und das irritiert uns alle, wenn wir noch in letzten Vorbereitungen stecken. Und ja. da hilft es mir, und das ist für mich immer ganz wichtig und ich übernehme diese Rolle auch immer gerne für Kolleginnen Jemanden als Aufpasser vor der, ja. vor der Tür zu haben, der einfach drauf aufpasst, dass niemand hineingeht, bevor niemand hineingehen soll. Und das alles klären.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du den angesprochen hast. Vor allem auch, dass der nicht nur den Einlass ähm, ja, äh, steuert, wann Einlass ist, sondern auch beim Einlass hilft. Also wirklich zeigt, hier sind noch Plätze, hier können sich also Platzanweiser einfach. ne? Das, äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, lass uns noch, ähm, der Punkt ist mir noch wichtig, einfach lass uns noch bitte ganz kurz auf die Evaluation noch eingehen, weil ich finde diesen Punkt auch sehr, sehr wichtig, denn mit jeder Aufführung, äh, im Fußball könnte man sagen, ne? nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach dem Theaterstück ist vor dem Theaterstück so ungefähr. Also jedes Projekt bringt uns auch nochmal ein neues Learning, deswegen ist die Evaluation so wichtig. Ähm, wie, wie läuft die bei, bei euch eine Bionic-Bühne so ab?
1: Also, wie du schon sagst, Evaluierung, Evolution ist ganz, ganz wichtig für jedes Projekt. Und das lernt man tatsächlich auch im klassischen Projektmanagement. Und oft wird das so belächelt. Aber dass Evaluierung folgt und dann am Ende noch, das will ich auch nicht unter den Tisch kennen, die Feier. Das ist ganz wichtig. Ja. Und oft erliegen wir dem Gedanken, dass ein theaterpädagogisches Projekt, wenn es eine Vorstellung hat, mit der endet, weil das ist ja der Höhepunkt. Aber das ist ja gar nicht wirklich der Höhepunkt und ich finde es jedes Mal so schade, wenn ich mitbekomme, dass äh, Teilnehmende dann nicht mehr erscheinen oder wenn Kolleginnen das nicht mit einplanen nach der Vorstellung. Also die haben dann, unsere letzte Kurseinheit ist die Vorstellung und dann ist der Applaus und oft sind dann die Eltern auch schon, äh, die Eltern haben sich was überlegt, wir gehen dann noch schön essen oder wir sind wegen was anderem im Stress und du kannst dich nicht mal richtig gut verabschieden von deiner Kursteilnehmerin, mit der du ein ganzes Jahr gemeinsam mit diesem kreativen Prozess warst. Und dann hängen alle in der Luft. Deswegen das wirklich mit einzuplanen, wie man das machen kann. Und da gibt es schon ganz viele Methoden und da gibt es auch viele gute Bücher zum Thema Evaluierungsmethoden oder so. Was ich gerne schreiben kann, was besonders bei den Teenagern gut ankommt, ist das sogenannte Rückenfeedback. Also da gehen sie dann durch den Raum in so einer letzten Kurseinheit und dürfen äh, jeder Person eine persönliche Nachricht äh, verfassen, die sie ihr wirklich mit, mit einem Stück Tesafilm auf den Rücken heften. Und erst wenn du genügend äh, Nachrichten erhalten hast, dann nimmst du die runter und liest sie für dich. Das ist eine Möglichkeit und das ist deswegen auch so schön, auch so schön mit der Theater Theaterpädagogik zu verbinden, weil wir uns währenddessen im Raum bewegen und uns nochmal alle wahrnehmen. Man kann das auch mit kleinen äh, Kuverts machen, so kleine Briefkästchen, wo ich allen Leuten nochmal eine Nachricht schreiben kann. Aber da kann ich dann schon wirklich mal auf die persönliche Ebene gehen. Und die ist ganz wichtig, auch für die gegenseitige Wertschätzung. Was ich auch mache, gerne bei Projekten, ist, dass ich einfach so verschiedene Plakate aufhänge und wirklich sage, aus dem Kopf aufs Papier und dann haben wir so äh, Kategorien wie die Proben, die Kurseinheiten, dann die Gruppe, das Stück und dann immer auch ganz wichtig ein Plakat mit dem Titel, noch mehr und dann einfach entspannte Musik einschalten und die Leute sollen ähm, hier mal alles einschreiben was sie im Kopf haben was sie unbedingt noch loswerden wollen zu dem gemeinsamen Projekt das wir miteinander verbracht haben und das ordnen wir dann das nennt sich clustern auf die verschiedenen Plakate und dann auch Kleingruppen sind dann dafür zuständig, sich das durchzulesen und dann den anderen präsentieren, das Plakat, was so die Gruppe herausgefunden hat. Und das ist immer das Schöne, dass das ja anonym auch passiert. Dadurch natürlich können wir die Schriften irgendwann zuordnen. Aber es steht jetzt nicht, Sarah ist dieser Meinung oder Aisha möchte das erzählen, sondern wir sehen uns das dann als Gruppe an. Und weil es ja theaterpädagogisch ist, womit ich immer einsteige in diese Evaluierungseinheit, ist mit irgendeiner Standbildaufgabe. Zum Beispiel macht zwei Standbilder gemeinsam, hm. zu zweit, zu dritt und zeigt in dem ersten Standbild die größte Herausforderung im vergangenen Jahr und im zweiten, wie diese gemeistert wurde. Ganz klassisch eigentlich äh, eine Boal'sche Methode. Ja, und also ich von Augusto Boal. Kann, genau, von Augusto Boal und dann kann ich sogar, je nachdem wie viel Zeit ich habe, auch den Übergang von dieser Herausforderung in die Lösung äh, szenisch darstellen und hier auch einladen und das kommt dann darauf an, wie alt sie sind, auch gerne etwas in, in die Abstraktion zu gehen, auch im, im Denken und zu sagen, wenn es die größte Herausforderung war, dass wir uns als Gruppe kennenlernen musste, dann kann ich das auch irgendwie als Metapher darstellen. Da muss ich das nicht ganz konkret oder manchmal ist dann die Herausforderung ja den vielen Text in unseren Kopf bekommen. Das wird dann aber auch schön kreativ dargestellt und wir haben uns schon ganz anders damit identifiziert und wir haben es auch anders der Gruppe präsentiert, als wenn wir jetzt wirklich nur darüber gesprochen hätten auf einer theoretischen Ebene. Ja, und dann kann am Ende dieser gleichen Einheit, kann es nur sein, dass wir dann gemeinsam noch am Ende ein Eis essen oder wir treffen uns dann irgendwo anders nochmal gesondert, aber wichtig ist, dass wir eine Art von Abschluss, von Feier, gemeinsam haben, und um zu sagen, das war ganz schön großartig, was wir gemacht haben, gemeinsam. Was wir bei der Biondek bühne um diesen Punkt abzuschließen, seit zwei Jahren noch machen, ist, dass wir das Ganze auch verschriftlichen. Das heißt, jede Theaterpädagogin, jede Tanzpädagogin, jeder Filmpädagoge füllt ein, 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 eine Art... Ähm, ja, man könnte schon sagen, Zeugnis oder Urkunde nennen wir es äh, aus, wo wirklich mit eigenen Worten beschrieben wird, ein verbales Feedback gegeben wird. Und jede Person hat dann etwas, was sie mit nach Hause nehmen kann und auch sammeln kann über den Verlauf der Jahre. Da steht also formell drauf, diese Person hm. hat in diesem Projekt mitgewirkt, sie haben gemeinsam das Stück mit folgenden Titeln erarbeitet und dann ist ungefähr eine halbe, vier Seite Platz für eine eine persönliche Rückmeldung in verbaler Form deiner Pädagogin, deines Pädagogens. Und das wird auch in diesem Rahmen ausgeteilt.
0: Ja, sehr schön. In der Zuckerschule ähm, verschenken wir immer passend zum Thema, zum Motto der Vorführung immer ein, ähm, ein kleines Geschenk, immer ein passendes kleines Geschenk. Zum Beispiel, sehr wenn schön. wir Comic hatten, äh, haben wir so kleine Comicfiguren, sowas verteilt. Okay. Gut, Mann, da sind wir schon soweit zum Schluss. Ähm, wir wissen schon, wo man mehr über dich erfährt. Also Bionic-Bühne, du hast den Podcast Gemeinwohlgeplauder. Äh, Bionic-Bühne, Gemeinwohlgeplauder werdet ihr natürlich unten in den Shownotes finden. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, wo man mehr von dir erfährt?
1: Ja, ich sage immer gerne, weil man darf solche Gelegenheiten nicht verstreichen lassen. Man kann mich buchen.
0: <lacht> also ja, wenn ihr
1: irgendwo Unterstützung braucht und ich bin noch viel mehr begeisterter Theaterpädagoge als ich Organisationsentwickler bin, aber beides mache ich sehr gerne. Insofern, wenn ihr, und jetzt gerade findet ja viel auch ähm, gar nicht vor Ort statt, also wenn ihr gerne einen Theaterpädagogen sucht für ein Projekt, gerne Kontakt mit mir aufnehmen, aber auch, wenn ihr irgendwie organisatorische Unterstützung oder Beratung braucht im Bereich Wirkungsmessung und Evaluierung oder im Projekt Projektplanung, Projektmanagement oder wenn ihr mehr über diese verschiedenen Formen des, der neuen, der agilen Projektmanagement-Methoden erfahren wollt, gerne mal Kontakt mit mir aufnehmen. Das ist das eine. Das andere ist, wer wirklich in das Thema und was ich schon erwähnt mag, vielen Dank, sich mehr einarbeiten will im Podcast Gemeinwohlgeplausch oder da geht es überhaupt nicht um Theaterpädagogik, sondern wirklich nur um diese ganzen organisatorischen Aspekte. Mache ich auch gemeinsam mit jemandem, der sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Und wir haben auch immer wieder interessante Gäste dabei. Und das sind so die äh, Dinge, wo man mich findet, wo man mit mir Kontakt herstellen möchte. Und ich freue mich wirklich immer über Kontakt. Also gerade mhm. jetzt in dieser Corona-Zeit, in diesem Jahr 2020, habe ich mich sehr gefreut, dass ich auch international noch viel mehr in den Austausch gehen konnte, weil es ja plötzlich ganz normal ist sich vor Zoom zu setzen und sich zu verlinken, egal wie weit man jetzt voneinander entfernt ist.
0: Ja, und äh, wie nimmt man jetzt Kontakt auf dich auf äh, mit dir auf? Also ich weiß, du bist bei Facebook. Da haben wir uns ja unter anderem auch getroffen. Ähm, ich weiß ja auch, du hast vorher den den großartigen Podcast für the Wand gehabt, wo ich dich zum ersten Mal auch äh, gehört hatte. Ähm, aber Per E-Mail oder wie, wie nimmt man Kontakt mit dir auf?
1: Ja, immer über, über den Kanal, wo du mich findest. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Xing, immer mit dem Klarnamen, auch auf Facebook mit Gregor Ruttner. Auf Twitter und Instagram bin ich at gregor-r. Da kann man auch immer direkt Nachrichten schicken oder at Mentions. Okay. Und ansonsten einfach gerne über die Biondick-Bühne, gregor.ruttner, also Vorname.Punkt at also man, man findet mich, wenn man mich finden möchte und ich freue mich wirklich immer über Kontaktaufnahme und über Vernetzungsmöglichkeiten.
0: Okay, gut, dann werde ich einfach von Facebook unten verlinken. Ähm, gut, dann würde ich sagen, das letzte Wort hat bei mir immer traditioneller der Gast und Gregor, dann darfst du mit deinen letzten Worten dich noch an die Podcast-HörerInnen wenden. Bitteschön.
1: Die Ziele und die Überzeugungen, die wir in der theaterpädagogischen Arbeit haben, die sind extrem hilfreich, wenn wir ins Organisieren, ins Projektmanagement gehen, ins Planen, ins Träumen, ins Visionieren. Und deswegen bin ich der großen Überzeugung, dass das so ein wunderbarer Link ist, Theaterpädagogik und organisieren. Und deswegen möchte ich einfach auch mit den Worten enden. Keine Angst vorm Organisieren, sondern die gleiche Freude, die ich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen habe, die einfach zu transferieren in die anderen Aspekte. Weil am Ende profitieren ja genau auch deswegen die Kinder und Jugendlichen noch mehr.
0: Das war das Interview mit Gregor Rutler. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich mit ihm und mit diesem Interview. Es ist etwas länger geworden als die anderen Interviews, einfach weil er so viel Input hat und schon aus so viel Erfahrung schöpfen kann. Jetzt weißt du also, wie du einen Kurs, ein Projekt durchführen kannst, wie du es finanzierst und wie du es auch generell organisierst. Wenn Du also nun Lust hast, wirklich eine, ein Projekt selbst auf die Beine zu stellen, bei dem Du Kinder und Jugendliche fördern kannst, speziell Kinder und Jugendliche, die sozial-emotionale Kompetenzförderungen bedürfen oder hier noch Unterstützungsbedarf haben, kann ich Dir mein E-Book empfehlen, das Du auch unten in den Show Notes verlinkt finden wirst. Genauso wie alle anderen Informationen, die hier in diesem Interview genannt wurden. Damit bin ich durch und ich verabschiede mich mit einem Zirkus und Theaterpädagogik steht für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de wie Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!